0: Merci beaucoup. Euh, en effet, l'exposition François 1er, euh, enfin, Trésor royal, la bibliothèque de François Ier au Château Royal de Blois a été une des grandes expositions de l'année François Ier. Euh, une parmi d'autres. L'année avait commencé avec l'exposition de la BNF sur le site François Mitterrand, François Ier pouvoir et image. Elle avait continué avec l'exposition à Blois, dont Elisabeth Trémolière avait assuré le commissariat général et moi le commissariat scientifique. Donc, Ce sera une communication à deux voix comme l'exposition est elle-même était à deux voies. Euh, ensuite, l'exposition avait continué euh, au Musée de l'Armée, euh, l'année plutôt au Musée de l'Armée, euh, à saint court à Marignan, également à Chantilly, dont il sera question ensuite, et euh, à Écouen. Donc il y avait eu un, un panorama assez, assez global. Euh, l'exposition François Ier de Blois étant... La, dire la seule hein, en dehors de la région parisienne hein, euh, et à ce titre-là, elle, elle est intéressante euh, à ce point-là. Et, euh, et Chantilly, oui, Chantilly, c'est un peu entre euh, la, la couant, grande, euh, la grande région parisienne. et, et, et Chantilly, voilà, c'est ça. Bon. C'est pas la province. C'est l'île de France. L'île de France, voilà, exactement. France, voilà, encore. Donc. Oui. Exactement. Donc, je vais euh, vous présenter le projet scientifique euh, et toute la préparation de l'exposition. Alors, euh, et en, ensuite, Elisabeth vous présentera la mise en œuvre euh, du, de l'exposition à Blois. Alors, l'exposition euh, avait eu lieu, euh, a été préparée très, très en amont. Euh, c'est une question importante euh, et problématique, puisque vous verrez, à, à plusieurs reprises, c'est une exposition co-organisé co -organisé entre un établissement national, la BNF, et un établissement territorial, le Château de Blois, qui, à beau être royal, hein, il appartient à une collectivité. Et donc, cela peut créer, euh, non pas des problèmes mais en tout cas, des divergences de vues et de calendrier. Euh, en particulier au moment de l'exposition, enfin un peu avant, c'était les élections, ce qui posait des problèmes. Donc, à chaque fois, on n'est pas forcément dans le même calendrier. Ce qui fait que l'exposition a été lancée très en amont côté BNF. Euh, en fait dès le 3 octobre 2011 qui était le lancement en fait de l'année François 1 un peu officiellement puisqu'il y, eu euh, y a eu lieu à Tolbiac une grande, une grande réunion à laquelle avaient participé la plupart des intervenants supposés des expositions Chantilly n'était pas puisqu'à l'époque le projet Chantilly n'était pas encore euh, arrivé en fait il s'agissait non pas d'une réunion pour les expositions elles-mêmes mais pour les prêts puisqu'on avait eu l'idée de coordonner les prêts à la BNF, hein, sachant la grandeur de nos collections, l'importance de nos collections euh, venant de François Ier, et nous voulions éviter ce qui arrive régulièrement dans les commémorations, à savoir, un an avant, chevauchement des prêts, parce que tout le monde veut la même chose, forcément, euh, pas forcément en bon état, donc là, on voulait euh, du coup coordonner les prêts, bien en amont, pour pouvoir répartir les pièces euh, là où elles étaient le, le mieux, éventuellement les restaurer, et faire tout ça dans une, on va dire, une bonne, euh, une bonne entente. Euh, donc une, une, il y avait la BNF bien sûr, il y avait euh, le Louvre, le Grand Palais, Fontainebleau euh, et notamment Blois qui cherchaient une exposition mais qui n'avaient pas encore d'idée particulière. À la BNF nous avions deux idées, une idée venant de la réserve des livres rares, faire une grande exposition sur l'image du roi, c'est l'exposition qui a eu lieu à Tolbiac, hein, et une exposition euh, qui avait germé au département des manuscrits, donc j'avais proposé quelque chose autour de la bibliothèque de François Ier, qui ne pouvait pas avoir lieu... À Tolbia, puisqu'il y avait déjà une exposition, ni à Richelieu, puisque normalement le calendrier des travaux euh, du quadrilatère faisait que normalement en 2015, nous aurions dû être euh, déjà dans l'autre phase de travaux, ce qui n'a pas été le cas. Et donc nous cherchions un peu un lieu d'atterrissage, hein, et ce lieu a été finalement Blois atterrissage a priori réussi. Donc, pour nous, l'exposition, c'était, écoutez, BNF, le but, c'était de valoriser les collections de, du fondateur, quand même, d'un des fondateurs de la Biothèque nationale, et communiquer sur ces collections royales que nous possédons, et qui sont, finalement, assez peu connues du grand public, voire des chercheurs, puisque, bien sûr, on connaît l'ampleur de nos collections mais peu savent qu'en réalité la BNF n'est pas née à la Révolution mais elle tire son origine de Louis XI qui est le premier roi à céder ses collections à son, à son fils et ensuite les collections n'ont pas bougé, enfin elles ont été déménagées mais elles n'ont pas été dispersées et donc on possède pour François Ier la totalité de ses collections de livres ce qui est quand même un, un très très important et qui était largement méconnu bien sûr répartis dans les différents départements. C'était travailler donc sur des collections peu connues, du point de vue de l'histoire des collections. Vous verrez que cette, cette vision, enfin, cet angle de l'histoire des collections et de la constitution des collections royales euh, sera important dans la constitution même du parcours de l'exposition. Et nous avons euh, eu la chance, et ça c'est également important aussi, il faut le souligner, d'avoir bénéficié des recherches euh, de prédécesseurs, hein, toujours important de la transmission, des, euh, dit, de la connaissance hein, et des travaux, euh, parfois sur plusieurs dizaines d'années. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler avec Marie-Pierre Lafitte, qui était l'ancienne chef du service euh, latin, qui, euh, en partant en retraite, hein, mais travaillant avec nous pour l'exposition, nous a... Euh, donner, gracieusement, le 30 ans de repérage dans les collections, c'est-à-dire la totalité des manuscrits, des manuscrits et livres imprimés de François Ier, qui était le fruit de dépouillement de plus de 100 000 volumes qui ont été ouverts les uns près les autres pour vérifier s'il ce n'était pas une cote, un numéro, des armes. Donc c'était un travail sur 30 ans. Donc nous n'aurions jamais pu non plus faire ce travail dans un autre contexte. Notre but était également de montrer euh, des documents euh, divers, mais euh, qui n'étaient pas forcément... Enfin, que le public n'attendait pas forcément, à savoir, nous ne voulions pas montrer uniquement les livres commandés, achetés par François Ier ou pour François Ier. Vous en avez à l'écran. Euh, ça a pu dérouter certains, certains visiteurs, puisqu'en fait, nous avons vraiment travaillé sur l'origine et la constitution des collections royales. Donc il y avait beaucoup d'autres choses, que les, pas uniquement des livres du XVIe siècle, certains remontaient au IXe siècle, avec un éventail très, très large, des choses qui, pour certaines, n'étaient pas du tout connues comme étant passées par la collection de François Ier. Le but également, c'était d'exposer, en dehors de Paris et de la région parisienne, un patrimoine national, et pas uniquement parisien, dans un lieu territorial. Je vous dis, ça pose des problèmes techniques. Là, c'est des problèmes techniques et financiers, puisque quand on prête d'État à État, entre la BNF, le Louvre, le Grand Palais, il y a exemption d'assurance. Ça, c'est des choses vraiment terre à terre. Mais quand on prête un établissement territorial comme Blois, euh, la, la garantie d'État ne s'applique pas et donc il y a normalement paiement d'assurance. Euh, ce qui ne pose pas problème en général, mais quand vous prêtez des pièces, vous en verrez un certain nombre, dont euh, un nombre conséquent, euh, ce chiffre en valeur sur le marché à plusieurs dizaines de millions d'euros, vous en avez 100, 140, hein, vous imaginez la, la, la valeur globale des collections qui ont été déplacées, euh, ça aurait, les 140 pièces permettaient grosso modo de restaurer l'intégralité du quadrilataire Richelieu. Ça vous donne à peu près le, le, ces 140 pièces, le, leur valeur. Et, euh, et c'est une volonté aussi, euh, dès l'origine, de prêter massivement les collections. Nous voulions que la totalité, enfin, les, la totalité des pièces majeures et d'autres soient présentées dans l'une ou l'autre des expositions. Donc nous avons été extrêmement généreux. Donc il y avait énormément de choses très précieuses. Bon, euh, à gauche, vous avez les Heures de Louis de Laval, extrêmement connues les Antiquités judaïques de Fouquet à droite les grandes d'Anne de Bretagne le grand Marco Polo de Jean Sans Peur c'est des pièces vraiment majeures qu'on ne prête quasiment jamais qu'on refuse tout le temps euh, qui sont très demandées et surtout euh, elles ne circulent jamais euh, je veux dire en, en nombre, on en prête une ou deux mais jamais autant et très rarement euh, en dehors de Paris ou également des manuscrits carolingiens euh, venant de, de Charles Le Chauve, donc c'est quand même des choses très très euh, importantes. Euh, mais c'était vraiment une volonté de prêter massivement, généreusement, et de trouver des accords euh, sur lesquels je ne reviendrai pas ici, parce qu'ils sont confidentiels en partie, mais en tout cas de permettre hein, qu'un établissement territorial euh, de qualité puisse faire une exposition de qualité également, et pas uniquement au Grand Palais ou au Louvre avec également des pièces brodées qui, normalement, ne, euh, ne quittent jamais l'établissement. Donc, euh, nous étions en 2011, euh, pendant deux ans, un travail sur les collections, à partir des listes et des repérages, avec une liste finalisée en juillet 2013, euh, et une validation parallèle à la BNF, dans le cadre du, ce qu'on appelle chez nous, le hors-les-murs. Euh, C'est un peu compliqué, de dire que la BNF est un très gros établissement, vous le savez, et donc, qui dit gros établissement, dit parfois... Euh, une lenteur de validation et ça c'est tout à fait normal c'est à dire que l'exposition venait du département des manuscrits validation en interne puis validation au niveau de la direction des collections qui gère tous les départements puis validation des listes du contenu même de la, des valeurs d'assurance etc. à la commission des prêts qui coordonne tout le, tous les prêts de l'établissement les murs. ensuite il y avait également une coordination à faire avec les autres départements qui était en jeu, le département des expositions, qui gérait les questions techniques et le conventionnement, et la gestion administrative des prêts, le département de la reproduction, pour les questions quand même de droit photo, etc., pour le catalogue, le département des éditions, qui n'a pas souhaité éditer le catalogue, qui a été finalement publié par les presses universitaires de Rennes, suite à un marché passé par la ville de Blois, mais qui a conçu tout de même en interne les bornes numériques, euh, le service de communication, qui gérait les, euh, la communication en lien avec Blois, le, euh, également la, la, la valorisation, euh, le site de valorisation audiovisuelle hein, qui gérait les questions de valorisation type des racines, des ailes, etc. Donc toutes, toutes les questions, toutes les émissions qui ont pu se faire autour de l'exposition, euh, etc., etc. Donc c'est dire que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, et que le travail administratif a été quasiment aussi important en, en charge de travail que le travail scientifique à proprement parler. Et euh, c'est la même chose côté Blois puisqu'il y a également diverses validations, euh, avec notamment... Voilà, euh, oui, j'en parlerai après. Euh, un, un travail d'appropriation des élus qui a été également long, parallèle au nôtre, ce qui fait que euh, la convention finale n'a été signée que le 17 juin 2015, à savoir trois jours avant l'arrivée des pièces. Donc on était un peu vraiment charrette sur la question. Mais si on revient aux questions scientifiques, donc il y a eu tout un travail en amont de vérification des pièces. Vous avez ici donc les vérifications en magasin, que les pièces tiennent debout, hein, parce que vous verriez beaucoup de pièces étaient debout, pour les exposer non pas comme des livres mais comme des objets à part entière, vérifier l'ouverture, leur état, pour prévoir en amont la conception des supports dont vous parlera Elisabeth. Nous avons aussi fait un travail euh, qui dépasse très largement le travail de l'exposition, c'est un travail de numérisation très important, le service de numérisation était aussi un des services avec lesquels nous avons collaboré, des numérisations en interne mais surtout en externe avec notre prestataire euh, qui est ici à et donc nous avons euh, numérisé pour la partie manuscrits plus de 300 manuscrits. Euh, ce qui est quand même un travail énorme de gestion des flux, parce il a, il fallait, en fallait préparer les lits, vérifier l'état, emmener les chariots, revenir, faire le contrôle qualité. C'est aussi un travail qu'on a fait pour l'exposition, un travail complètement dans l'ombre, qui bien sûr survivra à l'exposition. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez plus de 300 pièces euh, en haute définition et en couleur sur Gallica. Un seul hic, c'est qu'actuellement, vous ne les retrouverez pas, puisque euh, pour des raisons en fait, de temps, hein, tout simplement, il a fallu privilégier l'exposition, et le travail de recatalogage et d'indexation n'a pas été fait donc ça c'est un, un problème donc si vous tapez François 1 bibliothèque vous, trou vous trouverez une vingtaine d'ouvrages uniquement alors que tout est chargé on prévoit il y a à peu près deux ans encore de travail quasiment à temps complet de catalogage hein, une personne moi euh, sur le, ces, ces collections de François Ier qui euh, seront accessibles on l'espère euh, avec leurs métadonnées d'ici deux ans mais surtout, euh, je vais revenir peut-être un, peu euh, un peu plus sur euh, un travail aussi de l'ombre très important, c'est un travail de restauration des collections qui a vraiment été un travail euh, extrêmement prenant, très intéressant et qui euh, a vraiment mis en, en branle euh, plusieurs services car il y avait aussi dans l'affaire le, euh, le département de la conservation qui a géré en fait, la restauration en interne des pièces euh, ça n'est pas rien puisqu'en fait euh, quasiment les deux tiers du budget enfin, alloué au département des manuscrits sur deux ans a été consacré aux expositions au pluriel François Ier, c'est à dire quand on fait ça on ne fait pas autre chose donc il y a une validation en interne euh, pour donner l'idée, pour l'exposition de Blois nous avons restauré 60 volumes sur les 135 qu'on prêtait euh, restauration lourde en général pour un total d'un peu moins de 3000 heures donc, quand même, ça n'est pas rien. Euh, et alors, des restaurations tout à fait classiques, là, vous avez un, une, une relure. Parce que le problème, en fait, il y avait à la fois des ouvrages très connus, donc très, enfin, très consultés au 19e, parce que nous, nous sommes certes aussi un genre de musée, mais ces collections sont communiquées. Donc, elles s'usent elles au fur et à mesure, ça, c'est tout à fait normal. Des accidents peuvent arriver, nous en avons eu pour l'exposition un peu avant qu'on a pu rectifier le tir, donc ce sont des collections qui ne sont pas accrochées à un mur et que personne ne, ne touche, donc c'est une des données, donc c'est des collections qui s'abîment. Des collections également qui pour certaines n'intéressaient personne auparavant, donc ils étaient un peu dans leur jus, un jus de 300 ans, donc parfois en état assez dégradé, c'est le cas de cette relure François Ier qui était une des, pas des découvertes, on la connaissait, mais en tout cas le grand public a, a pu la découvrir à l'exposition, elle était dans un état catastrophique, à tel point qu'on l'a intégralement démontée et re-reliée, donc, c'est quand même des opérations assez lourdes et intellectuellement, quand même, euh, vraiment importantes. Il a fallu prendre des décisions. Euh, voilà, des choses parfois un peu, qui peut paraître, paraître violentes. Des redressements divers et variés de choses gondolées ou également un parti pris que j'assume complètement de dérestauration de dé des collections restaurées dans les années 50 en particulier euh, des choses qui étaient très abîmées, des restaurations qui avaient sauté donc on a retiré énormément euh, celle de cette reliure où le, le dos était intégralement changé et on a retiré tous les, euh, tous les, tous les comblages en bordure qui, en fait, étaient, euh, qui gênaient, euh, le but étant de mettre le volume debout c'était une contrainte supplémentaire puisqu'en plus il a fallu faire une couture plus solide pour que le volume puisse tenir debout sans que le volume s'affaisse et que la relure reste sur le support et que le corps d'ouvrage s'effondre dans la vitrine, ce qui fait toujours mauvais effet. Euh, des, euh, des relures aussi qu'on a fait restaurer et démonter donc on a fait sauter beaucoup de relures 19 hein, e euh, que j'ai considérées comme des relures d'attente qu'on a conservées mais qui gênaient la visibilité donc c'est le cas de ces relures en tissu on a fait sauter en fait tout le, tout le bâti 19 e hein, qui avait remplacé bien sûr un bâti plus ancien euh, et les, euh, les tissus ont été euh, teints au gobelin à l'unité et reposés pour que la, le, le doux 19 e qu'on a on voyez que ça s'intègre le mieux possible pour obtenir en fait, ce genre de vitrine, où là, pour le coup, la, les reliures euh, étaient là pour elles-mêmes et pas pour euh, les afrodos euh, qui, qui les, 19e qui les diffiguraient. Des choses également plus, extrêmement, euh, on va dire, euh, délicates, hein, le cas de cette reliure peinte, où les plats peints avaient été reposés en contre à l'intérieur du volume, hein, ça les avait protégés. Mais il commençait à s'abîmer beaucoup, puisque plus, quand on ouvrait, on fermait. Euh, un vacataire, pour, en prévision du déménagement, avait fait une pochette pour le volume, ce qui était en effet très bien, sauf que les plis euh, du papier euh, reposaient directement sur la, sur la peinture. Donc vous imaginez les frottements que ça pouvait occasionner. Donc on a décidé de déposer intégralement au scalpel hein, la, euh, la, le, le plapin. Donc vous avez en haut à gauche la nouvelle reliure. À droite, le, pla, le parchemin qui a repris sa forme naturelle gondolée. et en bas le montage actuel, en fait, qui est le montage définitif, donc on a déposé définitivement les peintures euh, du, euh, du volume, ce qui, euh, intellectuellement, n'allait pas de soi bien sûr, mais bon, la, à la fois pour la conservation, la présentation, on a fait ce choix esthétique. Vous avez des pièces absolument majeures qui ont été restaurées, parfois de façon impressionnante. Vous avez ici les grandes heures de Bretagne, euh, dont la fragilité avait pu être observée lors de l'exposition au Grand Palais, France 1500. Euh, et donc on a décidé là de déposer euh, définitivement le dos du 19e siècle hein, et d'en de restituer, de restituer un dos plus, euh, plus adéquat, puisqu'en fait, celui du 19e siècle avait juste été collé par-dessus le cuir. Donc il commençait à se décoller, et donc on allait finir avec un dos qui, qui serait tombé, qui éventuellement aurait arraché des parties d'origine hein, de la relure en peau de requin, faite pour Louis XIV. Euh, et on en a profité aussi pour nettoyer, grâce à un mécénat, les fermoirs qui étaient... Euh, grisâtres qui sont devenus, on a découvert qu'ils étaient en vermeil, hein, donc c'est à dire que le cycle c'était encrassé. Et puis aussi, il faut le signaler, des collaborations extérieures. On est à l'INP, donc autant en parler, euh, un partenariat de restauration d'une reliure rarissime en tissu de drap d'or, hein, qui est dans un état catastrophique, hein, euh, encrassé, donc, euh, et qui a été restauré, euh, enfin qui d'ailleurs est encore en cours de restauration puisqu'à l'exposition. On n'avait pas eu le temps de la finir, donc elle a été exposée en cours de restauration et actuellement on est en train de la finir donc à, euh, à l'INP. Et donc le travail, c'était tout simplement, avec des guillemets, refixer fil à fil l'ensemble des fils dans le sens vertical la, dans la trame et dans le bon également la bonne rotation, puisqu'en fait il y a un, un, un damas qui, enfin, un, un motif qui est imprimé dans le fil quand ça se fait à la loupe binoculaire, c'est extrêmement fastidieux euh, et le résultat est vraiment fantastique. Avant on ne voyait rien. C'était une masse informe. Un, on l'appelait la serpillière entre nous. Euh, serpillière de luxe maintenant, mais serpillière... Alors, je parlais tout à l'heure, donc là, c'est vraiment les, les restaurations importantes qui ont été faites. Et, et d'ailleurs, oui, les, les visiteurs s'en sont rendus compte, puisque c'était aussi un travail, enfin, comment dire, je ne suis pas battu, mais des restaurations importantes. Mais j'ai également fait faire des restaurations assez légères, des coins, etc., mais euh, des choses qui prenaient du temps. Mais au final, les, euh, le, le public s'en est rendu compte, hein, puisque le public a vu l'a mentionné, le bon état de conservation des collections, ils en étaient même étonnés, donc c'est quand même ça n'est pas euh, anodin, et ça le public s'en est rendu compte, on pense souvent que c'est un peu inutile. Et puis, euh, donc, pour finir le circuit, donc, euh, validation par les, par les élus, hein. euh, le maire de Blois est venu à la BNF en 2014, pour qu'il s'approprie ce, ce projet, euh, et nous avons lancé bien sûr le catalogue avec, je passe très rapidement donc, par les presses universitaires de Rennes euh, un cas d'école, à savoir que, le, voilà, ici, que la, le visuel du catalogue est un manuscrit qui ne se trouvait pas à l'exposition puisqu'on a passé quasiment deux jours à se, à se chamailler sur les photos et au final, un, un et demi ou un, un peu plus et, euh, et au final c'est un manuscrit qui se trouve à l'exposition de Tolbiac hein, mais on s'est dit que finalement, comme on n'arrivait pas à trouver de, de choses adéquates hein, euh, et que le catalogue aurait sa propre vie, autant prendre quelque chose qui parle aux gens. Et c'est vrai que c'était une réussite, puisque les gens, en fait, bah, ne nous ont pas demandé où était le manuscrit dans l'exposition, on aurait été bien en peine de leur montrer, mais euh, acheter le catalogue, parce que bah, c'est des, des livres, c'est du François Ier. Et puis nous avons choisi euh, également euh, le enfin, titre de la communication des visuels, hein, qui peuvent paraître étranges. On a choisi de communiquer sur une exposition François Ier avec les grandeurs d'Amne-de-Bretagne, ce qui ne va pas de soi, mais euh, on voulait attirer en fait, les, euh, la presse, et ça a marché, parce que c'est quelque chose qui parle aux gens. Et bien sûr, quand la presse a été attirée, nous avons basculé, c'est <rire> du marketing, hein, euh, avec le second visuel, <rire> François 1er, qui était donc, le, son livre de, de géographie, qui a pour le coup accompagné toutes les visites des journalistes une fois qu'ils avaient été attrapés par Anne-de-Bretagne. Euh, la, la, la conférence de presse à la BnF, avec le, la volonté euh, du maire de Blois d'avoir un parrain, un, Stéphane Bern. On en pense ce qu'on veut, il n'empêche que ça a marché. Et la venue euh, à Blois des équipes euh, à la BnF, des équipes de Blois. Donc, ça le projet au niveau politique et ça le projet au niveau euh, des équipes de Blois. Donc, avec une visite un peu privilégiée dans les réserves, où on leur a où je leur ai présenté, en fait, toutes les pièces, une bonne partie des pièces qu'on allait euh, présenter. Et bien sûr, l'inauguration, le 11 juillet 2015. Vous voyez le château vide, enfin vide en exploitation, on va dire. Et euh, le jour de l'inauguration, a été vraiment une, une grande réussite. Vous avez quelques photos. Je n'ai pas choisi. Hein, C'est Elisabeth qui voulait absolument les mettre. Hein. Je passe la parole à Elisabeth sur le parcours de l'exposition.
1: Voilà, Il y a effectivement toujours un peu de, un peu de marketing, il ne faut pas, pas l'oublier parce que une fois qu'on a travaillé sur une exposition, il faut la, il faut la vendre. C'est un gros investissement, vous avez bien compris, euh, intellectuel et un petit investissement matériel. Mais c'est un gros investissement en temps. Donc je vais euh, passer revenir sur la question euh, matérielle, c'est-à-dire comment on passe effectivement du projet scientifique à la mise en œuvre. Hein, c'est le, le sujet de notre euh, propos. Donc vous avez bien compris qu'un sujet historique euh, se peut se traiter euh, différemment euh, d'un autre sujet, mais on en reste quand même aux fondamentaux quant à l'expression euh, du projet scientifique, c'est-à-dire que de passer euh, d'un d'un récit euh, où euh, les, les œuvres se suffisent en les mêmes il faut passer à la 3D. Donc en fait, la, la question de l'exposition, c'est justement le passage à la 3D, le passage de ce qui euh, est évident dans un catalogue peut l'être moins euh, dans l'exposition où il va falloir faire des choix et être contraint à un grand nombre de problématiques. Donc on se met autour d'une table... Hein, la, la photographie le, le dit bien, donc vous voyez de dos euh, mon voisin. Et puis euh, l'équipe qui est composée, alors c'est bon, pas pour faire le, le récit, mais c'est important parce que vous avez effectivement euh, quelqu'un qui est le chef d'équipe technique, qui est euh, très habitué à la présentation des offres. Qui, alors on a une équipe, hein, disons-le, à Blois, une équipe de, disons de scénographie interne. On a l'habitude souvent de travailler en interne. Au départ, c'était pour des raisons strictement budgétaires, ça l'est toujours, effectivement, mais ça permet d'avoir un, un travail en équipe assez particulier, euh, d'autant a, lorsqu'on a des, des commissaires scientifiques comme, comme Maxence qui ont déjà un projet scientifique bien monté, ça nous permet effectivement d'avoir des échanges continuels, alors pas toujours euh, bon, toujours cordiaux, mais il y a eu des, des vraies discussions. Ce hein. c'était pas, euh, pas un long fleuve tranquille, le montage de l'exposition, même si ça s'est toujours fait euh, avec diplomatie et bonne humeur, bien évidemment. Donc sur la droite, vous avez l'équipe de, de rigide de documentation, donc on va essayer, euh, de, euh, à partir du, du projet monté par euh, Maxence, parce que Maxence a fait une liste d'œuvres, il avait une idée du nombre d'œuvres, de leur positionnement, de leur suite. Et puis quand on passe euh, à l'application euh, pratique, à la mise en œuvre dans les salles, eh bien il y a parfois euh, des, des problèmes. Il va y avoir une série euh, d'ajustements, euh, tout, tout l'intérêt étant de euh, préserver un récit euh, continu, euh, scientifiquement euh, valable, qui ne trahissent pas le propos scientifique, mais qui, par moment peut en être euh, disons que la substantifique moelle, puisqu'on ne veut pas euh, tout présenter, et qu'on doit avoir une lecture immédiate dans l'exposition, d'autant qu'on a un public qui n'est pas qu'un public d'exposition, c'est un château de la Loire, on a un public assez vaste, qui est composé euh, à la période, en plus, de présentation de l'exposition, tout au moins pour l'été, à plus de 50%, de visiteurs de nationalités étrangères et de nationalités euh, très, nationalité très diverses, auquel va succéder, d'ailleurs, euh, pendant la période de présentation de l'exposition, à l'automne, un public euh, beaucoup plus scientifique, puisqu'on se termine avec les rendez-vous de l'Histoire, qui sont l'un des, des festivals majeurs autour de l'Histoire, créé à Blois par, euh, par Jacques Lang. Donc euh, Autour de cette table, euh, toute la question a été euh, de euh, passer effectivement de cette liste euh, d'œuvres à... Au, au plan, à la 3D et au plan. Donc on fait à la fois euh, à Blois euh, des 3D pour euh, positionner euh, physiquement effectivement euh, les œuvres et les plans euh, pour euh, essayer de, de repérer le, le parcours, le test étant toujours euh, de euh, faire. Celui qui va devoir expliquer euh, l'exposition, la présenter, d'avoir un récit, un texte qui doit couler euh, d'œuvre en œuvre. C'est-à-dire chaque œuvre devra avoir sa place dans le récit euh, de l'exposition. Et on se met toujours en situation, essayer de euh, être celui qui va présenter aux visiteurs aux autres l'exposition est-ce que euh, quand on se retourne est-ce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est dans notre dos qui n'est pas là qui devrait être là euh, qui n'est pas immédiatement euh, repérable donc là et toute euh, il a la principale difficulté effectivement c'est ce passage du récit scientifique au à, à cette 3D qui est l'exposition 3 donc on, on procède comme cela euh, dès le départ donc Maxence en fait avait ses ses listes et puis, euh, nous, on avait euh, les salles, nos problématiques. Alors évidemment, après, vous allez voir, on a croisé euh, toutes les problématiques, c'est-à-dire celles, évidemment, euh, de euh, conservation. Ça paraît euh, évident. Euh, les contraintes euh, que Maxence avait ou qu'il souhaitait. Je voudrais que cette œuvre-là soit là, ne soit pas là. Et puis, euh, vous allez voir, au fur et à mesure de l'exposition, et donc même quelques jours avant l'inauguration, Hop, on fait des permutations parce que celle-ci ça va pas finalement, euh, elle, elle rentre pas ou elle rentre pas ou elle parle pas assez. Bah quand je suis en train de parler de ça, il faudrait que j'ai ça à côté. Hop, on fait effectivement voilà. T'sais. Alors il y a la sécurité donc des œuvres, conservation, des visiteurs, les unités de passage, les contraintes des locaux parce que à Blois on est très contraint donc on est dans un monument historique donc c'est on n'a pas des salles, on rêve. Enfin moi parfois je, je rêve de salles où je pourrais effectivement jouer avec les éclairages. Bah, non non. Là, c'est pas possible parce que alors, les problèmes articuliers d'installation électrique sont assez complexes. Donc on est en fait dans l'aile 17e et on a occulté les, les fenêtres et on a construit en interne des salles d'exposition qui pour la petite histoire étaient d'ailleurs les salles d'exposition de la bibliothèque de Blois avant la construction de la médiathèque par langue et sont géographiquement, enfin topographiquement à peu près à l'endroit où se trouvait la bibliothèque de François Ier. Voilà. Donc, euh, alors les, les titres des salles, les, les thématiques avaient été établis. Bon, c'est là, c'est d'après le, le projet de, de Maxence. Et à l'intérieur, voilà, on a, au fur et à mesure, euh, fait travailler à cette hiérarchisation des, des présentations. Donc, on a choisi les thèmes. En lien avec les thèmes qui avaient été établis par Maxence. Bon, alors, en essayant, alors, toute la difficulté était d'avoir euh, un, un parcours justement hiérarchisé, parce que avec une série euh, d'ouvrages, la difficulté de ne pas avoir une suite euh, de livres indigestes. Euh, présenter les uns à côté des autres même s'ils sont magnifiques, mais encore plus plus vous avez d'ouvrages magnifiques plus euh, parfois, ben, à un moment on s'arrête parce qu'il y en a de trop il faut toujours penser, on travaille pour le, le visiteur hein, le... si on travaillait pour des conservateurs on ne ferait rien, on poserait les livres et puis voilà, ça serait un... Voilà, il va, il va, il afficher, voilà. mais euh, on travaille pour tous les autres, pour les, les visiteurs euh, toutes les natures de visiteurs et euh, l'idée effectivement c'est de leur faire accrocher le regard, leur faire apprécier comprendre et qu'en sortant de l'exposition alors on espère qu'ils en savent plus à la sortie qu'à l'entrée et en même temps ils ont trouvé un véritable plaisir parce que plus vous trouvez du plaisir plus vous êtes enclin à préserver le, le patrimoine bon, enfin bon, je... donc euh, on a euh, il fallait absolument hiérarchiser dans le récit ne pas faire cette suite d'ouvrages, donc les, les thèmes, on a choisi un certain nombre d'une présentation en style cabinet, donc avec des, des vitrines faites en, en boiserie. Et là, vous avez l'espace qui était consacré au, au livre de, de Louise de Savoie. Parfois, certains ouvrages, accent ça dit, bon, faudrait celui-là, enfin, on travaille ensemble, on dit, il faudrait que celui-là soit plus ou moins mis en, en valeur. Donc on a opté, par exemple, vous avez des vitrines gros plans. La question se posait sur les chefs-d'œuvre dans la hiérarchie, puisque vous avez des chefs d'hommes, il fallait qu'il y ait des chefs d'œuvre, des chefs d'œuvre. Parce que euh, on s'est dit, dans, dans cette masse des visiteurs, il y a aussi ceux qui vont passer, qui veulent voir les appartements historiques de François Ier, qui vont passer très vite. Et si on veut euh, faire un passage d'un quart dans l'exposition, qu'est-ce qu'ils vont retenir Donc on a, on a choisi de survaloriser euh, certains euh, ouvrages qui permettaient en même temps de mettre l'accent euh, sur des thématiques spécifiques, euh, comme là, euh, les. L'enlumineur euh, de la cour euh, des Orléans, euh, ou euh, l'imprimeur. Bon. Donc, vous voyez à gauche, euh, la, la vitrine, les vitrines type, euh, type chef-d'œuvre, bon, enfin, c'est-à-dire qui étaient différentes des autres, et euh, à droite, la valorisation du chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Donc on arrivait en fait, il euh, y avait un parcours qui faisait que on avait toujours euh, l'idée du, du parcours au sens propre du mot est, est important parce qu'effectivement il y a ce, ce suivi, ce chemin euh, qu'on suit et où on doit déboucher sur ces grandes heures. Avec alors il y avait euh, un effet euh, scénographique qui faisait qu'on pouvait pas, on pouvait pas la rater, on tombait de, on tombait dessus. Alors euh, la, la photographie ne rend pas les couleurs, hein, c'était moins trash que cela. Il y avait aussi, alors Maxence vous a rappelé qu'il avait le, le souhait effectivement de voir des livres debout. Donc ça a été une sorte de, de challenge technologique puisque ça a été conçu entièrement en interne. Ces supports que vous voyez là qui permettent effectivement, alors la vitrine est à double vision. Donc on pouvait voir d'un côté la reliure et de l'autre côté l'intérieur des ouvrages. Donc la contextualisation, la mise en scène... Par... Alors, il y a un moment, on a choisi de mettre en contexte les ouvrages. C'est-à-dire, écoutez, si on rentrait dans le cabinet de François 1er, à quoi ça ressemblerait Enfin, peu ou prou, hein, c'est de l'évocation, évidemment. C'est toujours indiqué aux visiteurs. Donc là, l'évocation, pendant le temps de l'exposition, euh, le bibliothécaire n'est pas resté. hein, maxence voilà. On, a... <rire> on la nourri juste le, le temps du montage, et après, il est sorti. Donc on a travaillé euh, là avec la, avec la bibliothèque Abbé Grégoire, le fonds ancien de, de Blois, qui a accepté euh, de présenter, vous voyez, ces, ces ouvrages euh, posés, effectivement, horizontalement, qui permettaient de montrer comment euh, cela se passait euh, dans euh, la vraie bibliothèque, la vraie librairie de François Ier. Alors là, il faut savoir, effectivement, quand on a travaillé à la scénographie, Dès le départ, avec les collègues de la BnF, on a rassemblé un certain, une grande iconographie sur euh, les librairies à ce moment-là pour savoir comment euh, ça pouvait se présenter et comment étaient positionnés les ouvrages. C'était très important parce que bien sûr, vous avez les ouvrages dans les vitrines qui sont positionnés quand même euh, en raison de leurs problèmes uniquement de, de conservation ou de leur thématique, mais il fallait aussi, euh, et on avait. On savait qu'on aurait la question, dans l'histoire, mais bah, à quoi ça ressemblait une librairie. C'est très différent, une librairie du temps de François Ier, d'une bibliothèque euh, ensuite. Donc il fallait qu'à un moment, on dise, bah, vous voyez, ça pouvait ressembler à ça, c'était présenté comme ça, euh, et en plus, euh, Maxence évoquait euh, la bibliothèque euh, qui ne bougeait pas, et puis celle que le roi emportait avec lui. Donc on était aussi dans une période d'itinérance importante, donc il fallait aussi euh, l'évoquer. Alors, bien donc je le rappelle, préserver le récit, ça j'ai envie de parler, résoudre les problèmes techniques. Alors on a eu un certain nombre de problèmes techniques qui font partie euh, du charme et des difficultés du montage d'une exposition, parce qu'il y a la théorie et puis la, la pratique se révèle parfois euh, Oui, euh, oui, ça, ça va être <coughs> On est en retard. Il va falloir effectivement résoudre un certain nombre de problèmes techniques. Alors, les reliures, donc les différents positionnements, vous avez vu, Maxence vous a montré tout à l'heure, les plats, euh, les reliures de, de tissu en haut à gauche et la reliure dont on devait voir euh, les deux. Les deux faces, c'était la, la reliure de, de Louise de Savoir. La question des supports, donc euh, j'en ai parlé effectivement, ça a été alors ça a été très compliqué. Il y a eu un, un véritable euh, psychodrame au problème oui, pour la, les reliures, les supports. Bon, c'est juste une petite anecdote en, en quelques mots, c'est que euh, le, le prestataire s'est trompé dans les mesures de l'intégralité des supports de reliure. En glace, il a confondu les angles intérieurs et les angles extérieurs. Donc toutes les tous les supports étaient <rire> <rire> il était faux, oui voilà, oui il était faux, voilà il était faux. Donc il a fallu euh, dans l'exposition quelques semaines avant l'ouverture tout retravailler, tout rechauffer c'est de glace Donc l'équipe sur place a tout retravaillé avec euh, Maxence et nous, donc jour, nuit, enfin ça a été assez. Mais euh, le, on est content du résultat, voilà. Donc il est très content, vous voyez, il est très content du résultat. On avait des ouvrages de dimensionnement très très différents avec des, des pièces euh, très importantes, des pièces euh, moins importantes. Des objets qu'il fallait présenter en cabinet, puisqu'il y avait la partie cabinet du roi avec quelques, quelques objets d'art, donc vous avez des, des photographies du montage. Alors, bon, bien sûr, là c'est le bas de la scénographie, de la misographie d'exposition, puisque bien entendu, il faut réfléchir à, à l'information. Et dans la question d'une exposition autour du livre, c'est de ne pas surajouter des textes à une exposition où vous n'avez que du, que du texte. Donc on a effectivement minimisé euh, les explications en sachant qu'on est obligé de les faire en bilingue, à Blois, dans le cadre de la mission euh, Val-de-Loire. Il a fallu gérer aussi le nombre, donc dans les, les problèmes techniques, on a fait... Euh, bon, alors Maxence avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres qu'il avait choisis. Donc on a euh, discuté, on a essayé d'en enlever... Bon quelques-uns, mais c'était très difficile. Un jour, il me disait, oui, je l'enlève. Non, non, je dis, celui-là, c'est pas... Non, non, si, si, non, non, c'est bon. Puis après, il revenait, puis finalement, puis après, il revenait, on le lavait dans la vitrine quand même. Alors, il a fallu, effectivement... Euh, ça, ça, Finalement, ça nous a permis de, de réfléchir, d'être obligé de, de trouver des solutions inédites. Et du coup, au lieu de faire des, des suites de livres les uns à côté des autres, eh bien, on a fait... Euh, on a volumisé, c'est le cas de le dire, les, les vitrines, en hiérarchisant, les mettant les uns au-dessus des autres avec des positionnements différents. Bien sûr, l'adaptation jeune public, ça c'est aussi partie du BIABA, mais là, on avait fait... Un, le service pédagogique a conçu un e-book. Voilà, et l'arrivée des œuvres, on, essayer, là on,
0: est, on est... Oui, quasiment la fin. En quelques mots, euh, ça c'est également en fait quelque chose d'important, puisque je vous ai dit <rire> qu'on prêtait énormément de choses, donc environ euh, 90% des pièces, donc on avait 140, 140 pièces de mémoire, hein, dont 130 BNF. Euh, pour ce qui est des manuscrits, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, c'était le plus gros déplacement de manuscrits en nombre et de cette préciosité, uh, en dehors de Paris et de la région parisienne depuis l'évacuation de 1939. On n'avait jamais autant sorti de collection. Euh, donc c'était extrêmement important pour nous. On avait 10 caisses. Euh, L'emballage a était fait en interne. Donc on s'est retrouvé avec des, des caisses et des caisses et des caisses qui bloquaient. On se serait vraiment cru, d'ailleurs la directrice des manuscrits a beaucoup rigolé en disant qu'on se serait cru dans le département en 1139 à l'arrivée des Allemands. Enfin c'était vraiment ça. Avait, les les coffres-forts étaient quasiment vides. Donc hein, qu on avait vidé beaucoup de coffres-forts. Qu'est-ce euh, que c'est que ça Pourquoi ça réapparais ici Et donc après euh, exceptionnel, dispositif exceptionnel, puisque nous avions accepté, donc, que, ce qui est rarissime, que tout parte en un seul convoi pour des raisons de coût, puisqu'en fait, c'est une société sécurise, une société de, de transport d'œuvres d'art classique pour les expositions qui a été choisie. Et forcément, si vous faites plusieurs camions, ça veut dire des frais supplémentaires. Donc là, deux, alors on a quand même imposé deux camions, tout simplement, non pas pour s'amuser, mais il y a eu un gros travail en amont, c'est moi qui l'ai fait également plus d'une journée, en prenant pour, pour, pour base la disparition complète du contenu d'un camion, donc en répartissant les pièces entre les deux camions, en disant bah, si on perd une de Bretagne, on ne peut pas perdre Louis de Laval, et si on perd ci, si, on ne peut pas perdre ça. Euh, en, en gardant, c'est important quand même, parce que les, les camions ne vont tomber dans l'eau. Euh, et, euh, et donc, du coup, il y a eu ça, tout en maintenant quand même aussi la, la contenance des caisses. On avait 10 caisses point final. Hein. Et en plus, on m'a demandé euh, de euh, prévoir un, comment dire, un déballage facile, c'est-à-dire qu'il était question aussi de respecter grosso modo l'accrochage hein, pour éviter d'aller dans les caisses chercher un paquet, puisque il n'y a rien qui ressemble en plus un manuscrit emballé qu'un autre manuscrit emballé. Donc voilà, Donc nous étions deux camions avec, euh, la, escortés par les CRS, hein. donc euh, un dispositif assez peu discret, donc euh, une voiture de CRS, donc six, six CRS armés, en gilet pare-balles, euh, avec une voiture de tête, une voiture de queue et une voiture banalisée entre les deux camions, ce qui nous a valu de sortir de Paris très rapidement très pratique. Euh, quelques, quelques frayeurs pour ces automobilistes qui sont vus braquer euh, un fusil euh, quand il râlait et euh, aussi un, un, et une traversée de Blois euh, à fond la caisse à contresens qui avait valu à la ville de Blois euh, quasiment en fait, une obstruction de son standard. Donc voilà. Et également pour la petite anecdote, la, au retour également, il y, eu, il y avait un accident place de la Concorde. On s'est retrouvé bloqué place de la Concorde dans le dans le trafic, et donc les CRS sont descendus sur la chaussée et encadraient les camions euh, avec fu fusil euh, fusil euh, en, en visant plus ou moins. Je me souviens une, une, une jeune femme à côté dans sa, dans sa petite Twingo qui, euh, voyant débarquer un CRS avec sa, avec son FAMAS, n'a pas compris ce qui lui arrivait. Euh, <rire> L'arrivée, voilà, ça n'arrive pas très souvent, je vous rassure. Et Elisabeth va conclure.
1: Voilà. Oui, donc, euh, la convivialité, donc, effectivement, on a voulu garder ça. Le pot avec les CRS à l'arrivée. Bon. Et oui, c'est ça aussi. Donc, je conclurai, effectivement, que... Alors, Sécurité euh, était aussi à l'intérieur de l'exposition. Là, c'est pour juste évoquer le plan de sauvegarde des hommes, mais très, très, très rapidement, on en a un sur le site même du château, mais on en fait un pour les expositions, donc il y a un plan spécifique. Alors, vous voyez à gauche le matériel prévu avec le pied de biche. Euh, donc Tout avait été prévu pour pouvoir ouvrir euh, alors, lesquelles vitrines on s'ouvrait en premier. Donc, vous aviez effectivement une numérotation, euh, salle par salle, vitrine par vitrine, et le matériel prévu pour l'évacuation euh, dans un nombre de minutes. Si on a un service de sécurité Assez 10 minutes l'intégralité voilà. on a un service de sécurité assez euh, euh, comment dirais-je assez déterminé à Blois donc euh, ils ont été très très à l'écoute évidemment l'exposition se termine toujours bon c'est les c'est les visiteurs est-ce que tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on voulait faire passer marche, donc on pense que ça a marché en, on a pu effectivement, alors on a comptabilisé euh, sur l'exposition même, on a eu 133 000 visiteurs, donc le château de Blois euh, a 320 000 visiteurs à l'année donc là, c'était donc sur la période estivale. Pour un budget extrêmement réduit, Alors par rapport à mon collègue de ce matin, j'ai un peu honte. Donc le budget de l'exposition est de 110 000 euros hors catalogue. Voilà. Avec, évidemment, en comptant le partenariat exceptionnel de la Bibliothèque nationale qui nous a fait économiser un certain nombre de points importants. Mais vous voyez, c'est quand même, voilà. Et je pense, une, une réussite à tout, tout point de vue. On est très content. donc on va, je pense qu'on va, va remettre ça. Merci pour cette
0: présentation. Oui.